0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Botequim das Trevas. Quem fala é Bruno Venâncio, o editor deste podcast. E nessa edição do Botequim, iremos falar sobre o último lançamento da Marvel nos cinemas, Doutor Estranho. Dante e Severino irão comentar um pouco sobre o filme e suas impressões, e é claro que não conseguiremos falar sobre esse filme sem falar de Mago ou Despertar. Bem, as semelhanças são enormes, e dividimos então esse podcast em duas partes. A primeira parte está livre de spoilers, e irá focar mais nos aspectos mais básicos do filme, e uma comparação mais direta de Mago ou Despertar. Já a segunda parte, na qual contém diversos spoilers, iremos focar sobre aspectos mais específicos do filme em comparação ao cenário de Mago, por exemplo, personagens, arcanas, dimensões, itens e artefatos, etc. Caso tenha algum comentário, dúvida, sugestão ou crítica, você pode mandá-la pelo nosso site, cronistasdastrevasbr.com, ou pela nossa página no Facebook facebook.com/barra Cronistas das Trevas. Espero que gostem desse podcast e agora é com vocês Dante e Severino.
1: Boa noite ouvintes do nosso Butiquim das Trevas. Aqui estamos Dante Alighieri, seu arquimago favorito e
2: Severino. Serverino, seu processador e servidor de toda informação irrelevante. Bom, pelas hostes
1: hostis de Hogoth, vocês já assistiram o novo Doctor Strange? Cara, é, é, tá, se, se vocês já assistiram e não pensaram imediatamente, preciso ou jogar ou narrar uma crônica de mago, você claramente... Não curtiu muito o filme, né?
2: Ou não conhece o Jogo de Mago.
1: Nunca ouviu falar. Pois bem, pra quem não conhece o Jogo de Mago... vem. É, a gente tem os links aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Nós temos spoilers da segunda edição, temos review das edições. Enfim, é, vocês podem se informar com, com, bastante, com bastante material... Alguns deles até traduzidos da, da segunda edição, dos spoilers que foram soltados pelo blog do Onyx Path. E qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode perguntar pra gente aqui no Facebook. Agora, do que, que se trata Mago o Despertar? E por que é, a, gente, a gente resolveu fazer esse butiquinho a gente conversar aqui nessa mesa de bar sobre as possíveis interações e adaptações de Doctor Strange para Mago Despertar. Tirando o fato óbvio de que, bom, o Doctor Strange ele é um mago. O mago supremo para os fãs do, dos quadrinhos. É... Em Mago Despertar você tem uma série de elementos que trabalham aí com, com questões de, de feitiçaria mais... Mais contemporânea, nada de, sei lá, livros grimórios que você aprende uma magia, uma magia muito específica, esquece e só pode, sei lá, usar ela de novo daqui a... Depois de oito horas de descanso, que troço chato. É, <coughs> bom, como eu dizia, é basicamente você tem a capacidade de alterar a realidade. Sim, você tem poderes cósmicos, poderes absurdos. E a pergunta não é o, que, é o que você pode fazer com esses poderes. A pergunta é, você deve fazer essas coisas com esses poderes? O que, que você deve fazer? O que que, até onde você topa ir com os seus poderes cósmicos capazes de fazer a realidade chorar e se ajoelhar aos seus pés? Doctor Strange acerta é, mais ou menos nessa nota. É um, é um tema acho que é um tema recorrente de várias obras de. de várias obras mais. mais contemporâneas de, de magia, de feitiçaria. Né? É, assim, não sou lá muito conhecedor do universo da J.K. Rowling, mas não é que os bruxos lá da Rowling não possam fazer um feitiço pra matar o outro. A Vada Kedavra existe. Pergunta é, pô, cara, pra que tu vai fazer isso? Severino.
2: Algum comentário? No Harry Potter o, a discussão é um pouco mais moral por causa do esquema de... porque os magos são uma sociedade na prática do Harry Potter, eles são uma sociedade mundana, estranhamente falando eles convivem com magos, tem empregos etc. O caso e, o, e essa é a graça do do Doctor Strange pro Conor of Darkness, ele funciona no mesmo esquema de, não ele é um algo sobrenatural e diferente, existem outras coisas similares a ele, existem outros magos, etc mas eles não são grandes o suficiente para gerar toda uma sociedade paralela, à sociedade humana é mais um esquema eles ainda usam a sociedade humana e tem uns assuntos internos pessoalmente eu gostei muito do filme essa própria discussão aí de se você deve fazer ou não e até o quando você pode e deve fazer as coisas é particularmente interessante no mas essa é uma coisa que a gente vai abordar mais no, na discussão final, porque essa contém estupagens pesados e aí nessa discussão que a gente vai fazer, a gente vai dividir em três pedaços a discussão primeira parte é o que é spoiler free é o que foi apresentado nos
1: nos trailers
2: em qualquer trailer que você tenha assistido é, que, for, que você provavelmente já ouviu alguém discutir sobre o assunto que, e coisa que é tipo conhecimento banal dos quadrinhos é o pedaço que não se você não sabe você provavelmente intuiria que estaria no filme a segunda parte, a gente vai falar de coisas que acontecem no filme, mas não necessariamente de momentos da plot, decisões da plot no filme, e sim mais truques e coisas interessantes que ocorrem, e como fun elas funcionariam no Mago. E, por último, na terceira parte, a gente vai dar uns spoilers pesados a gente vai informar exatamente co, como ocorre o fim e como simular o fim da história dentro de alguns recursos de Mago. Então a gente recomenda. Segura, é, se você não assistiu o filme, assista o filme. Se você quer ouvir alguma coisa do, do nosso spoiler, do, da nossa discussão, sem spoiler, a gente vai avisar para vocês quando a gente entrar na parte de spoilers fica atento bom
1: pelos poderes do vixante vamos lá a aos primeiros aos primeiros assuntos é, cara antes antes na verdade de entrar nesses primeiros assuntos Parte visual do filme, galera, tá lindo. Se vocês assistiram os trailers, todos aqueles prédios mudando de, de direção, a realidade literalmente se contorcendo. Aí você olha para aquilo, você que conhece Mago, joga Mago, primeira ou segunda edição. Vai pra, pra galera da Ascensão também, né? Pode, pode ter mais influências interessantes, né? Afinal de contas, é magia. Uh, como torcer o espaço, a gravidade como, como, como operar isso dentro, dentro do jogo cara você é, tem, é, tem alguma ideia,
2: Severino? É, algumas coisas muito interessantes, primeiro a questão de você tentar, é, vale muito a pena você aproveitar como é, o que acontece no filme e distorções de tempo, etc como dificuldades em percepção, já que a gente é muito baseado em visão, e yeah, é a visão é, trabalhando em padrões que a gente não está acostumado. A segunda coisa que eu achei particularmente interessante do filme quanto a isso é a ideia do ambiente respondendo a mente do mago é você realmente permitindo que o, o permitindo que os, os jogadores os personagens envolvidos interfiram no ambiente deles o máximo possível. E você tem que dar uma descrição alterada em cima disso. Porque você tem que passar para ele a ideia de um estado alterado de ambiente, de consciência, de interação com o mundo. Você está fora do mundano. Então tem que ser descrito como se você estivesse fora do mundano. Senão... Passa a ser uma coisa completamente é, mundana, alguma coisa que não é pra, memorável, não é relevante para a história. O, eles poderiam ter simplesmente parado a câmera, ou girado a câmera, é, é feito cortes com a câmera pra, de uma hora para outra. Você tá com a câmera em posição normal e uma hora a posição dela está de cabeça para baixo. Você tem filmes que fazem isso. É, recentemente ficou no conhecimento do povo O filme com David Bowie Labirinto é, Excelente
1: de, inspiração aí pro pessoal Mais ligado à Arcádia
2: Que ele não trabalha com a ideia da câmera em movimento A visão em movimento Da mudança de posição E a mudança de perspectiva É uma coisa que simplesmente É ignorada nesse filme por causa da, em parte por causa da tec tecnologia da época mas é muito fácil a gente pensar em descrever ah não, agora você vê tudo de cabeça para baixo não você vê todo o universo girando e você não está acompanhando o giro do universo a descrição é relevante um, um outro aspecto particularmente divertido pra mim foi que em determinado momento do filme eles cobrem locais onde tem magos. Casas protegidas por magos etc.
1: Afinal de contas, tanto conhecimento e provavelmente alguns itens mágicos não podem ficar dando sopa por aí. Isso tem que ser guardado, isso tem que ser inventariado. Afinal de contas, os profetas do trono podem vir procurar, né? Não, não tem como... <risos> deixar isso dando sopa
2: é... o local de treinamento também dos magos, é uma coisa que mal ou bem você tem que permitir um local que o, o mago especialmente o mago nas primeiras noites treine uh, o mago dele e as capacidades dele de fazer os brinquedos em parte porque o mago no na segunda edição especificamente, isso é particularmente forte, mas na primeira edição isso era sugerido o mago inicial do jogo não é o mago que acabou de virar um desperto
1: então, uma coisa importante de marcar justamente isso, todo, person... todo, todo mago, ele tanto na primeira quanto na segunda edição parte-se do princípio que ele passou pelo menos um ano sob tutela da sua ordem, aprendendo o que são o, os imagos, os, como formular os seus feitiços, é, as iantras, suas ferramentas mágicas, é, a, a sociedade desperta em si. Enfim, ele não é um personagem cru. Inclusive, é, isso, é uma, isso é uma premissa comum nos jogos do, do Chronicles of Darkness. Os personagens normalmente não começam é, a partir do momento de transformação. Ele já tem alguma, algum conhecimento da sua condição. Mesmo a ficha ali, zero bala. A não ser, sei lá, que o jogador... Dec, o, perdão, o narrador decida começar de outra forma. E aí, aí você se entende com o narrador. Mas... Bem ou mal, os, os despertos, eles têm esse, esse período justamente para entender melhor o que, que eles estão fazendo. E para tentar não invocar acidentalmente nenhuma criatura bissal, sei lá, pra matar ele logo no primeiro dia.
2: Não que não aconteça. E com isso, o filme apresenta uma coisa muito interessante, que são os sanctus, onde eles estão estudando, onde eles guardam os artefatos, etc. Eles apresentam coisas interessantíssimas, como a ideia de ter um portal fixo no, no, no sanctum que você pode usar pra diferentes lugares do mundo, etc. Com um dial. Um discador pro local se <risos> que você quer ir. É extremamente interessante, tipo, portais permanentes entre os sanctums. Imagina, né?
1: Você comanda energias cósmicas. E isso no universo da Marvel e você precisa urgentemente de um artefato que se encontra no Sanctum lá, sei lá, do Japão e você tá nos Estados Unidos aí óbvio, o que, que você faz? Você vai até o aeroporto pega o avião, espera o check-in embarque não, né? você se teleporta pra lá Mas o que
2: você se teleporta você aproveita o recurso que a sua ordem te oferece o, o recurso de teleporte que o, o, o o Ateneão, né, no caso do Mistério, que é um exemplo particularmente viável para o filme, te ofereceria. É,
1: é por isso que na segunda edição todo, todo, todo desperto começa, todo desperto que pertença a uma ordem, começa ali com um pontinho de status. Você tem como pedir alguns favorezinhos para sua, para sua ordem. Inclusive o jogo até desaconselha você a jogar sem uma ordem porque cara é, e aí fica aqui também uma outra, uma outra recomendação quem, quem já assistiu The Magicians pode acompanhar o drama da da, da menina lá a, a BFF do, do, de um dos protagonistas que não teve acesso à escola de magia e aí todo o sacrifício que ela passou pra conseguir aprender uma, duas magiazinhas novas. Enfim, ter um ou dois recursos, item, enfim. Essa galera Como passa... Como essa
2: porra da merda. Ela faz <risos> tanta merda nessa porra. Mas dentro do, do filme, logo na sequência tem um aspecto interessante no próprio treinamento do mago. Do doutor. Que é o aspecto de armas de mana o ah. filme isso é importante a gente vai fazer a distinção mais tarde mas isso é importante no filme meio que os magos são capazes de fazer uma porrada de coisa diferente eles pegam umas arcanas diferentes, etc mas tem uma coisa que é muito importante é, que é dito no filme que eu achei genial um mago tem que ser capaz e tem que treinar ser capaz de proteger a vida dele não necessariamente como no filme de fazer combate mesmo porque o próprio Doutor Estranho muitas vezes usa soluções que não são combates mas ele tá protegendo a vida dele, ele sabe que tipo, não tem que dar um jeito aqui né? ele, sa ele sabe se virar, pra galera que lê os quadrinhos sabe que
1: ele não é exatamente um mestre das artes marciais, ele não é nenhum punho de ferro mas ele sabe se virar com uma arma na mão, pelo menos o suficiente pra ficar vivo até dar tempo dele conseguir conjurar algum feitiço mais
2: eficiente
1: que as habilidades combativas dele
2: e isso ficou muito bom e, e especificamente as armas de é, você vê claramente que ele é pouco é, capaz com armas, etc, até mesmo pela arma que ele faz, ele faz uma arma bem primitiva que é até uma das sugestões de quando você faz objetos com primórdios de discutir a questão de você ser capaz de formular a forma da arma se você é uma pessoa completamente incapaz naquele tipo de ofício
1: é, ele faz um chicote ali de, de energia ou de
2: mana caso é, ele faz de... uma corda <risos> que ele tenta usar <risos> vamos ser sinceros aqui <risos> É, outro aspecto particularmente interessante foi o, a descrição do superno você tem isso e do despertar do doutor do estranho você tem isso representando muito bem a, a, as, as viagens da alma quando os despertos despertam é maravilhoso
1: porque é, sem, sem entrar em spoilers né, existe uma sequência do filme na qual ele passa é, por um por diversas é, diversas realidades diversos mundos e toda toda a parte visual do filme todo todos os efeitos a cada a cada transição que ele faz durante essa essa jornada que é uns dois uns dois três minutos a essa essa sequência a cada transição você consegue enxergar mais ou menos elementos de, de um dos cinco reinos supernos. Então, futuramente, quando esse filme lançar em, em DVD, em Blu-ray, ou sei lá, você comprar pela internet, dá uma excelente referência visual é, para recém-despertos, ou até mesmo para uma, uma visão focada, uma visão mágica focada da segunda edição, que é quando você deixa de enxergar os o, o símbolos supernos por trás do mundo e passa a ver o, o mundo por trás dos, dos símbolos supernos, o que é o que é chamado no jogo de mundo superno. É, enfim, cara, assistir isso, Bêbado Chapado, deve ser muito
2: o filme está usando muito das, das referências dos quadrinhos do Doutor Estranho que usa muito de imagens psicodélicas que novamente, como o Dante falou, são belas fontes de inspiração para a descrição dos reinos supernos e, de e de, da visão focada da segunda edição Outra coisa muito interessante foi ver as mudras, os, as, os movimentos de corpo e de mãos para realizar as magias dentro do Doutor Estranho, que é uma coisa presente nos quadrinhos e em, em animações. E você vê particularmente a diferença nos movimentos de mão do estranho e dos pupilos mais jovens e da, da anciã. Da anciã, né, da mestra dele é de magos mais experientes. Tem uma sequência inicial que é simplesmente ela me mexe o braço para um lado e ela já está sacando arma, arma feita de mana. E está é espancando. É, é a diferença entre você estar tá usando uma codificação feita por outra pessoa, que é geralmente o clássico de rota ou uma rota que você mesmo fez, que aí você pode envolver coisas não apenas como o movimento das mãos, mas também a questão de respiração, a questão de porte do personagem como ferramenta mágica, entre outras coisas.
1: É, é interessante ver o, os magos ali de, de Camartage treinando um o mesmo, um mesmo movimento, o um mesmo feitiço. Então... Passa, passa bem a ideia aqui na, na segunda edição eles tentam mostrar que a, a mudra a, o, seu, o seu gesto o seu movimento ele faz parte de um mecanismo de lembrança do feitiço a própria a, a própria anciã explica isso no, no início do filme que os feitiços podem ser comparados né, a programas de, de computador, enfim, a códigos que o, o Mago Feiticeiro utiliza para acessar essas energias cósmicas e para operar os efeitos desejados. Nada mais é o que a gente está trabalhando aqui em Mago uh, Despertar, tanto na primeira quanto na segunda edição.
2: E é interessante que ela faz a distinção entre a mudra, que é uma ferramenta para você se lembrar e etc., e a magia em si. É, é, faz parte a mentalização do que você tá falando do que você tá fazendo, o Imago a mudra é muito mais uma ferramenta e até, e é nesse sentido parte do conduíte, mas não é a magia em si, tem um exemplo no filme particularmente interessante que eu não vou dar esse spoiler aqui <risos> porque é lindo o, é, um aspecto que ela faz que aí sim é um, um assunto que a gente vai dar spoiler mais tarde, que é como o Doutor Estranho é tratado Lá. É Mas... o clássico,
1: não adianta você ficar balançando um, um, um pedaço de pau, na varinha, e achar que ela por si só vai, vai fazer o efeito desejado. Não é ela que faz o efeito.
2: Uma coisa importante quando você está assistindo Doutor Estranho, isso muitas vezes também é, é aplicável a outras mídias que você queira utilizar de inspiração para os seus jogos, é... Apesar de elas serem inspirações, elas raramente vão obedecer algumas normas do seu jogo. Uma das normas que o, o estranho não obedece é velo velocidade de aprendizado e progressão de poder. Tempo cinematográfico,
1: gente. Tempo cinematográfico. Não
2: só tempo cinematográfico. Tipo, o cara tem umas 5 ou 7 arcanas, tudo em 3, 4... <risos> na barra do foda-se. <risos> Mas, novamente... É, é uma licença o universo da Marvel é um universo particularmente mais super poderoso do que o universo do Chronicle, particularmente mais fantástico etc. Então tá perdoável, mas uma coisa que funciona interessantemente no filme é o aspecto das mãos do Strange e elas sendo e não só as mãos como a percepção do, do doutor do mundo isso sendo uma dificuldade pra ele pra conseguir entender os conceitos absorver e etc que é a ideia na segunda edição de condição autoimposta que Mago pode fazer muito facilmente pra ganhar XP pra porra Basicamente. é um jeito de ganhar XP tipo sério, você consegue aumentar em 20 a 50% de XP dependendo do que você tá fazendo mas Severino,
1: isso não é... Não fica desbalanceado? Meu Deus, não fica
2: roubado demais? OP? Ah. Fica essa ideia. Ou, novamente, como o Dante falou, o aspecto do, do mago não é se ele pode ou não fazer algo. Se você está restringindo o seu grupo de jogadores em cima do que ele pode ou não fazer, você está dificultando um dilema do mago que é um dilema mais central do poder ou não que é se ele deve ou não fazer o... e é muito fácil você, porque eu concordo com, você, com narradores etc, é muito fácil você perder o controle da mesa quando os jogadores têm muitos recursos mas não é à toa que Mago não é um jogo para ser narrado por narradores inexperientes.
1: É, e mais do que isso... O, a cada condição que o, que o Mago ele se impõe... Ela é, bem ou mal, um, um obstáculo que ele está se impondo. Um obstáculo que ele precisa superar. E narradores... Basicamente, é o mago dizendo pra você, eu quero um drama, eu quero um, uma situação de conflito aqui, para que eu possa superar. E com a magia, ele não precisa necessariamente esperar que você, narrador, é, coloque, imponha sobre ele essa, essa situação de conflito. Muito pelo contrário, na, o, o jogador ele ganha mais agência, podendo puxar pra si os pepinos que ele quer resolver. É... até porque e o livro diz isso por mais que você, o, o mago ele tenha ferramentas, ele tenha magias para remover condições se ele coloca uma condição em si mesmo e ele remove ela magicamente, ou se ele remove qualquer condição magicamente, duh, ele não ganha XP por isso ele só ganha XP pelas condições que ele remover através do, do método natural de remoção delas, cumprindo, enfim a, as exigências daquela condição então, ele basicamente tá fazendo a, a, a mesa andar, enfim o, as coisas seguirem o seu o seu curso e te dando dicas, te dando ganchos para que você possa é, introduzir esses elementos que ele, que ele busca confrontar
2: Gente, é licença para ferrar o jogador use-a, não reclame dela é, mas mais importante, sempre use-a no sentido de adiantar a crônica não de simplesmente dar um empecilho para os jogadores agora a gente chega na parte de primeira parte de, contendo os spoilers, a segunda parte do nosso podcast então se você ainda não assistiu o filme vai assistir, essa parte ainda não vai revelar coisas sobre a plot, mas vai revelar Coisa sobre Coisas sobre o filme. sobre o filme. Então, por favor. Que não estão necessariamente nos... É... Três estrelas. Bom. Pelo
1: Onipotente Ostur... Vamos falar de feitiços. Cada magia mais irada do que a outra que aparece... E muitas delas tem... É, dá pra você encontrar... Encontrar paralelos bastante simples... Dentro do seu livro de mago. É, uma nota. Aqui a gente vai estar tá trabalhando principalmente com a segunda edição que já foi lançada. Mas para o pessoal que só tem acesso à primeira, não, é, não acreditamos que vá ser muito diferente, muito, é, muito distante... Da realidade dos feitiços da primeira. Claro, a gente vai mencionar algumas mecânicas que são exclusivas da segunda edição, como o reach, é, como o funcionamento de, de clássicos, de grimórios, que tá diferente na, na segunda edição. Vocês podem conferir os spoilers traduzidos aqui no blog vou botar o link aqui embaixo para vocês, mas a galera da primeira edição também é super válido essa, é, esse debate, até porque muitos feitiços, no geral, se, é, 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 tipo, um, mudaram, mudaram umas partes mecânicas, mas não nada que te impossibilite de achar, ah, não, é esse feitiço aqui. Claro, não, não vou estar usando da mesma forma que eles estão falando, mas... É isso aqui que eu posso usar na minha mesa pra montar o, o meu. a minha escolinha de estranhos.
2: Bom, vamos lá, Severino. Vamos. O. A primeira magia que mar me marcou muito quando. Eu tava assistindo o filme foi o. O que eles explicam mais tarde como o mundo dos espelhos. Efetivamente é um. Se fosse dentro do filme. É uma mudança. Para uma realidade que é a realidade onde eles estão, mas em que eles estão à parte da realidade. Eles não têm capacidade de interferência direta na realidade quando eles estão no mundo dos espelhos. Eu e o Dante pensamos aqui como a gente poderia fazer o esquema e a gente chegou à conclusão que o melhor simulador para isso seria o efeito de Espírito 4, né, Dante? Espírito
1: 4, isso mesmo. É. Ou, assim. Porque a gente tá. É, o, o melhor paralelo seria o Twilight. O. O estado. De, o estado crepuscular. Que não é, não é uma realidade per se. É mais uma. No Chronicles of Darkness, o estado crepuscular é uma frequência. Então, e isso tá mais. Isso tá particularmente claro na segunda edição em que é, fantasmas tem o seu estado crepuscular espíritos têm o seu estado crepuscular e eles não se esbarram eles não se enxergam okay? eles estão em frequências diferentes e a mesma coisa, sei lá, um anjo do deus máquina e outras criaturas efêmeras por aí é, então existe um é, é, tanto, tanto morte, morte 3 quanto espírito 4 permitem que o mago... ele entre em forma crepuscular... ele entre no Twilight... claro, cada um na sua frequência... então... o mago que usar Morte 3... para entrar nessa frequência crepuscular... vai interagir com fantasmas... e outros magos que estejam na mesma frequência... ele não vai esbarrar com o mago que... fez isso... utilizando o Arcano, o arcano Espírito... porque eles estão em frequências diferentes... aí vocês me perguntam... tá e então qual é a frequência que eles estão em que eles estão operando no filme cara é, sei lá escolhe você pode até dizer que é alguma outra das arcanas que das arcanas que cobrem sei lá primórdio espaço que seja é, eu recomendaria alguma das sutis porque é, são as que lidam melhor com esse, esses aspectos... Da, da realidade... Mas enfim... É... Inclusive... Eu não recomendaria que vocês utilizassem talvez... Mente... Porque no filme... Mente é... É outra coisa... Cerveriano.
2: No filme eles fazem... É, associação diretamente às palavras... Projeção astral... Eles usam isso de forma muito interessante... É, o que mais me chamou a atenção no filme foi que a, a projeção astral dele estava um tanto quanto diferente da projeção astral do mago, em que você não pode interagir com o mundo real. Não só o mago, outras criaturas sobrenaturais também conseguem fazer projeção astral como vampiros de auspícios alto. É, em que você não interage em nada com o mundo real e no, no filme ele interage. Não só interage, como tem uma relação muito interessante. Tem a questão clássica de, fant de fantasmas ou seres efêmeros quando estão em situações particularmente passionais empurrando objetos, querendo ou não querendo. E tem algo que é particularmente interessante que foi a ideia do o que acontece com o corpo interferir na projeção e o que acontecer na projeção interferir com o corpo. Que... Dentro das normas de projeção astral... Geralmente não acontece... Qualquer dano que você leve... Durante a projeção astral... Não será transferida para o seu corpo... É, e aí no filme... É, e, puxando para dentro de mago... Eu e o Dante pensamos na ideia de usar... Projeção astral... De mente... Em conjunção com... Primórdio 3... Permitindo que assim o mago... Seja capaz de interferir na realidade. Se o narrador precisar de alguma comparação sobre o que ele pode interferir ou não, eu sugeriria você usar a ideia das números e da materialização apresentada no livro para fantasmas e espíritos, é, e possivelmente com um reach ou um reach duplo, pedindo dois, para você poder interagir com a realidade, mas não o que acontecer com você interferir com o seu corpo.
1: É, e aí, assim, vocês estão vendo que é bastante tranquilo emular é, em Mago com, com feitiços no livro básico da segunda edição. E se eu não me engano, esses mesmos feitiços também constam no livro básico da primeira. É, posso estar tá, posso tá me lembrando errado, mas... É, para conseguir transpor esse de... Tanto a projeção astral do... Do, do Doctor Strange Enfim, dos outros personagens Quanto a, a dimensão espelhada na qual, na qual acontece Boa parte da, da pancadaria do filme
2: E aí vale a pena lembrar novamente O que a gente disse anteriormente a, a ideia de rotas ensinadas pelos respectivos grupos etc. E aí possivelmente com, é, é, Esses feitiços já seriam ensinados Como rotas já Com umas arcanas misturadas O, a parte também que rolhei de rir, eu de rir o filme inteiro. Foi um aspecto muito interessante e pertinente ao despertar dos magos Mastigoi.
1: Ah! Bom, é, se me permite, Severino. À vontade. Bom, enquanto assim, nós, Arquimagos, né, não temos mais um, uma senda se vocês quiserem eu posso dissertar sobre isso outro dia quando eu me tornei um mago, quando eu despertei eu despertei para a senda dos mastigos, então eu ao, ao assistir esse filme eu não tive como não reconhecer os sinais claros de um clássico despertar da manopla de ferro é todo é... Do, do ápice da arrogância de Stephen Strange como o melhor neurocirurgião do mundo, a sua derrocada particularmente física, e começa como uma derrocada física, é, o acidente dele, a perda é, a perda do, do movimento das mãos o, o dano no, no tecido nos nervos dele um dano irreparável e com isso ele perde o, aquilo que dava a, a identidade dele que dava toda é, dava tudo que ele era que é o fato de ser o neurocirurgião mais foda mais pica das galáxias do mundo o, o Strange a partir disso começa é, tem o um processo de negação começa a entrar numa depressão enorme é, desespero justamente procurando retomar aí quem ele era tentando é, tentando vencer as próprias dúvidas as dúvidas se ele eventualmente voltaria a ser alguém porque tudo que ele, tudo que ele era, tudo como ele se via ele perde, ele perde dinheiro, ele perde a aparentemente a única pessoa que se importava com ele na vida, que dá a, aparentemente é a ex-namorada dele, a Christine. É, mas tudo isso em função desse dessa tragédia. E a gente pode até dizer que a depois da depois do acidente de carro é tudo isso é um é um mystery play... Do, do despertar dele... Da... Do, do processo de, de depressão... Até... Ele chegar no... No Nepal... Chegar em Kamartaj... Procurando os... É, procurando os monges... Enfim... Mesmo assim... Ainda extremamente arrogante... Pensando... Ah... Que isso... Você está tentando me curar pelo poder da fé... Isso é... Babaquice... Não existe... Eu sou um
2: homem da ciência... Que é uma ideia particularmente. É um trope clássico, mas é classicamente um. O Strange se impondo uma condição ali. Porque ele tá tentando justificar o medo dele de aprender algo novo, de ter que reaprender tudo que ele conhece, de tudo que ele conhecia ser mentira, é... com uma afirmativa que tenta usar o conhecimento dele mas que refuta o conhecimento dele num ponto de vista lógico é a própria, a própria descrição de mentira né? É, a mentira falaciosa que se ele fosse um homem de ciência ele iria, a partir do momento que a outra pessoa está apresentando algo novo o argumento dele seria não, tá, me mostra diz como se faz isso me dá evidência disso e a reação dele foi de negar que tem meia tonelada de condições no crônico entre o assustadiço é, e outras que são claramente o um momento em que ele reage ao, aos primeiros ensinamentos aquilo ali,
1: ou também uma sequência de, de breaking points da integridade dele, né?
2: sim, que é uma, que é uma outra fonte desse tipo de condição Pois é. é E a parte posterior que eu rolei de rir no filme inteiro É porque Ele se acha grandes coisas Justamente por causa do conhecimento que ele teve Na vida humana dele etc E mago Por mais que você seja bem sucedido Na sua vida humana antes de se tornar um mago Você está falando de, de Reaprender uma série de conceitos que não eram intuitivos pra você antes que não fazem parte do que você conhecia antes você usa muitas vezes ferramentas do que você conhecia antes mas não é não é intuitiva a amálgama entre ambos e aí o tempo todo o personagem é demonstrado pra ele o quanto ele é ignorante o quanto ele não faz a não há ideia do que está acontecendo as besteiras que ele fala é lindo e quando você se lembra que como o Dante mesmo disse, ele é um mastigos ele merece cada porrada na cara
1: faz parte do do, do processo de aprendizado do pandemônio da manopla de ferro que só a partir de toda essa desconstrução de quem o Strange é, quem ele achava que era, que ele então passa a se entender
2: melhor. É se tornar mestre de si mesmo, né? Pois é. É, é até um dos aspectos interessantes da manopla, que porque é muito fácil você ver a manopla de ferro como algo usado para segurar o ambiente ao redor. Quando, na verdade, a manopla de ferro... Ela é muito mais eficiente na prática... Para segurar a mão que está dentro da manopla.
1: É aquela... Aquela frase batida, né? Conheça-te a ti mesmo... Três pontinhos. É... O, o despertar do Strange os ensinamentos pelos quais ele passa, que ele ouve todos os foras que ele toma, mesmo depois que ele já consegue fazer alguns feitiços, diga-se de passagem, reforçam é, esse tema bastante claro
2: de um despertar, de um mastigos. Tem uma parte que está no trailer que é o, o... o inimigo, né, vira e diz para o estranho não, e você? É. Senhor. Senhor, não. Do, é, 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 o estranho responde: Doutor! Ah, senhor doutor! Não, estranho. Sim, eu sei que é meio estranho o que tá acontecendo. E é de rolar, é tipo, o seu título não serve pra nada, seu vagabundo. Você não tem status nesse cenário. Você tem status do lado humano. Não aqui. Aqui você é um nada. <risos> Outra coisa muito interessante no filme, que a gente comentou acima, é a ideia de tilts ambientais. É uma coisa que eu até quero experimentar numa, em futuros jogos meus, a ideia de você, especialmente para criaturas sobrenaturais que tem muita capacidade de interferir o ambiente ao redor delas, como lobisomens, magos, changing, dependendo da arena onde está acontecendo, bicho tem bastante a ideia de você inserir tilts ambientais para alterar que tipo de combate está rolando entre os jogadores e isso cria todo um ambiente de tensão que é algo especial tira a monotonia de ah, eu ataco você não simplesmente ataca, porque tudo na cena acabou de mudar tudo que você tinha antes como premissa acabou de ser alterado eu achei particularmente interessante o uso de tiltes ambientais. O uso de como você troca a direção de gravidade e do espaço onde eles estão. É particularmente real o aspecto do uso de tiltes quanto a percepção dos personagens. Tem um momento que até mesmo, você, que eles, talvez dependendo do seu ponto de vista, eles exagerem um pouco no uso do das mudanças de direção etc daquele pequeno efeito Transformers que você não sabe direito o que está acontecendo mas eu ouço, ouso dizer que foi uma tentativa do diretor de passar a sensação de perda de direção para o público que seria a mesma sensação que os personagens na cena estariam passando por é vertiginoso em alguns
1: momentos é, é... você tem, tem, tem uma cena de de, de fuga/barra perseguição tal tá tal tá strange com o o seu o seu inimigo e o strange tá tá correndo numa ponte e o inimigo dele tá correndo na do lado de baixo da ponte cada um como se é, como se o, o o chão deles é relativo inclusive falando em em chão relativo, né? É, pra galera da segunda edição... Claro, a primeira também tem... Não, não vejo porque a primeira não tem como... Não construir esse... Esse feitiço. Nós temos em espaço... Vejamos... Espaço... 4. Adepto de espaço. Alterar direção. Você... É, mago pode dizer Pra onde que fica O seu cima O seu baixo E então com isso você pode andar Na parede como se a parede fosse O o, 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 o teu chão Sem o menor problema Claro Dá também pra fazer algumas outras brincadeiras Tipo você diz, dizer Que o O baixo O baixo a, a, o, o, a parte de baixo do, do seu inimigo tá, na verdade, sei lá, no céu. E aí ele vai começar a voar descontroladamente. Como se, sei lá, como se a gravidade dele tivesse invertido. Mas, como é um efeito de espaço, você não está alterando a gravidade. Você está alterando o... o vetor dele.
2: O... Diga de passagem, com forças você também faz coisas similares. É, o filme... Novamente repetindo, é uma puta inspiração para usos de forças gravidade, espaço e tempo. É genial nesse sentido. E agora nós chegamos à parte mais pesada de spoilers, a terceira parte do nosso podcast, em que a gente é obrigado a dar uns falar sobre alguns aspectos particularmente interessantes que ocorreram no, no final do filme e que são muito tensos no sentido de dizer o que, que tá acontecendo no filme vamos por ordem do que aconteceu a primeira foi um aspecto muito interessante do filme inteiro se alega que tem determinada que conhecimento não é proibido mas que determinadas práticas são proibidas entre eles Novamente, e aí, você faz associação ao conceito de Lex Mágica. E. E que, e durante o filme, você descobre que a anciã é uma usuária de uma prática proibida que o antagonista do filme está utilizando. Pelas faixas escarlates de Sitorak, é, Isso é
1: uma, é uma das grandes revelações do filme, e inclusive é um está intrinsecamente ligado com, com a temática que o filme explora que é uma das que é a, uma das temáticas centrais do despertar é, o o que, que você faz com seu poder o quanto o quanto você acha que é válido você explorar esses poderes cósmicos a ancian e o o pupilo renegado dela, o Caecilius, eles fazem uso do que, se a gente fosse traduzir para o Despertar, seriam feitiços contaminados com é, energias abissais. É, para o pessoal da primeira edição, tem, tem regras bem, é, bem, bem diretas sobre isso, no último suplemento da, da primeira edição de Mago, que é o Left Hand Path, tem uma versão preliminar desses efeitos no Tom of Mysteries e no, no Summoners, se não me falha a memória. É, mas na segunda edição tem um parágrafozinho comentando sobre como um Mago pode convidar o Abismo, convidar Paradoxo para sua magia e com isso obter algum controle aí do, do paradoxo no filme, a Anciã e o Kecilius, eles utilizam as energias da dimensão é, da dimensão do, da grande criatura catulesca, o Dormammu pra no caso da Anciã, pra ela poder ter vida é, é, um aumento da da vida dela, ela aparentemente é milenar o que aí também já entra em um outro um outro, um outro tema dentro do Despertar que são os ceifadores, os, os reapers e os liches a galera que, que estende a sua vida por meios que os magos desaprovam são considerados magos de mão sinistra magos left hand que e em, em qualquer momento que se que se sabe da existência de um deles essa galera é caçada porque eles estão é, rompendo algumas algumas premissas fundamentais inclusive a própria nega, essa essa coisa dentro do despertar de você querer viver para sempre ter um medo enorme da morte isso faz parte da mentira gente a morte é uma coisa natural pergunte para qualquer moros se estivesse aqui o meu colega Quincas certamente iria é, aprovar esse <risos> esse é, é, o que eu tô dizendo
2: nem todo moros afinal de contas os tremeres vieram de algum canto
1: bem lembrado seveno bem lembrado é mais
2: um, uma coisa interessante que eu acho que é mais importante do que a questão do tipo o que não é né? não, você está fazendo algo que é claramente errado, mas acho que mais interessante do que isso é o aspecto de fazer coisas erradas não só com justificativa mas com a ideia de ainda assim estar sendo sábio estar dentro do, do aspecto de sabedoria do cenário que é, é tipo, tem situações que você vai ter que invocar paradoxo tem situações que você vai ter que usar o poder um pouco além é interessante que você cultive esse tipo de corrupção na sua magia permanentemente só para poder esquentar uma água na chaleira um pouco mais rápido não, não seja retardado, mas também é interessante que você não crie um tipo de barreira intransponível, que não se eu usar isso uma única vez, eu sou o mal quanto o cara mais mal do cenário que é o, o dilema apresentado pelo futuro barão de mordo é...
1: já é para falarmos do mordo? o mordo é um excelente... Assim, Pra quem lê os quadrinhos, a partir do momento que ele aparece no filme, você já tá ligado que ele, você inclusive até pensa, ah, esse vai ser o, o, o antagonista do filme, vai ser esse o quem o estranho vai enfrentar. Surpreendentemente, não. Mas, pelo menos não nesse primeiro filme. Ao fim do primeiro filme nós temos o Mordo claramente se transformando no que em Mago Despertar a gente chamaria de um interditor, um banisher. Ou seja, um mago que caça outros magos, que abomina... No caso do Despertar é um mago que teve a sua alma é, traumatizada pela experiência do Despertar, ele é, teve um, um, um despertar particularmente traumático e ele não, não chegou a, a completá-lo totalmente de acordo com a segunda edição então ele é um mago que possui ainda integridade então a cada vez que ele que ele presencia o sobrenatural que ele, que ele realiza um feitiço ou que ele presencia um feitiço a alma dele sofre é torturada. Então ele caça todos os magos. Para justamente... É, ele tem essa, essa ideia de que fazer magia é algo errado. O mordo, por outro lado. Ele tem um approach mais diferente. O, a, a, a abordagem, a pegada do mordo. É que claramente tem muita gente. Que, que faz magia sem, sem a menor... Sem, sem merecer, sem, sem fazer jus aos poderes que tem, não tá aproveitando o seu potencial, é, então não tem que essa pessoa ter a, a habilidade de, de conjurar feitiços. Ele vai pega para ele, até porque todo feitiço tem o seu, tem o seu preço. E se essas pessoas não estão dispostas a pagar o preço, ou não estão dispostas a colocar as suas habilidades mágicas a serviço de um ideal maior, é, claramente elas não têm o direito, não merecem ficar com essas habilidades.
2: Eu, eu ainda coloco que é bem interessante, porque o mordo funciona bem com esse esquema de eles tendo integridade em vez de sabedoria, e aí ele assumindo uma virtude e todo um regime extremamente rígido de comportamento e de lidar com a magia como uma forma de valor moral para ele sendo assim uma ferramenta para ele resistir às rolagens de degeneração de integridade que dá para brincar com essa mecânica dentro da segunda edição outra coisa também é que na minha opinião no fim do filme ele ainda tá... Como é que eu vou dizer? Não está claro exatamente a leitura que eu teria sobre ele. Porque você pode ler ele tanto como editor, como o Dante falou, mas eu uso também que seria possível ler ele como um herdeiro do trono, no sentido de eu vou... Claramente um herdeiro do trono mão esquerda, não me entenda mal. É. Mas um herdeiro do trono no sentido de eu vou censurar o acesso que as pessoas têm à magia. Porque nem todos são merecedores do urso da magia. É é uma outra... Com a falta de informação que eles dão no filme, eu acho que é uma leitura viável. Nos próximos filmes, a gente vai receber mais coisa, a gente descobre direitinho o que está acontecendo. É... Outra coisa que é muito interessante, que o o Dante falou, é o... Dormama, criatura cutulesca né? claramente brincando de é, a dimensão dele brincando de abismo tratando o tempo como uma forma que não tem como ele ser tratado é tipo, é completamente oposta como o tempo age que é a ideia de tudo ser eterno e o aspecto também do Dormamo do ser uma criatura cutulesca e possivelmente um ser uma tradução possível pra ele seria ser um ser absal de rank 6 visto que é necessário
1: um, um, um esforço enorme, leia-se um ritual pra trazer esse, essa criatura e... um
2: ritual em grupo através de um grimório aproveitando a qualidade Road action e fazendo o fazendo ritual levando tempo, até mesmo para termos cinematográficos, comparado às outras magias lançadas no filme, que são com o mover do braço ou, eles, eles fazem o ritual até mesmo num local específico, possivelmente usando o local como Yantra enfim,
1: é um ritual de difícil pra porra de... você precisa de uma parada de dados bem grandinha pra, pra ser bem sucedido nesse ritual pra conseguir contactar o seu futuro senhor abissal é... para então trazer ele para a nossa realidade. É uma coisa interessante que criaturas abissais de, de rank 6 ou mais são criatura... É, já não são... É, criaturas no sentido que a gente entende, sei lá, de uma unidade, né? independente do formato, não é exatamente mais uma unidade. Eles passam a ser realidades abissais. Então, é, seres abissais de rank 6 para cima, você está falando de basicamente substituir a sua realidade por uma realidade abissal. Tem um, tem um exemplo clássico... No. Se não me engano, no livro de Boston, da primeira edição, você tem o Príncipe das 10 Mil Folhas, que é uma entidade abissal. É, entidade, né? Uma realidade, uma dimensão abissal que tem planos de substituir a, a, a realidade ali de Boston. Então. É desse tipo de ameaça que a gente tá falando. Claro, o do Dormamo no filme, ele tem uma forma mais ou menos...
2: É, a, a, a gente vê o que parece ser uma cabeça, uma mãozinha... Outro aspecto interessante no filme é que o molde do rosto do Dormamo foi com o Benedict. Com o ator que faz o... Doutor Estranho. As, du as duas faces, né, do... <risos> que você pode ver desde, desde como uma metáfora para as duas faces do poder, com uma, um outro argumento, que é o Dormamo não tem nenhuma face per se. Que é uma coisa até reforçada nos quadrinhos, que você vê as representações dele. A face que o, 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 o estranho vê no Dormamo é basicamente uma pessoa olhando para o espelho. E o espelho e o mundo que está no espelho sendo a realidade abissal querendo entrar, substituir e entrar na nossa. É, outra parte que é muito divertida no filme são o uso de itens mágicos. Fundamental para chutar a bunda de Dormamo: é, itens imbuídos com capacidades mágicas, itens é, artefatos que vão além. De magia, até com umas capacidades um pouco mais diferentes e aglomerando mais de uma magia. Uma coisa que é de rolar, de rir, e eu vi no, numa review sobre o filme que eu achei particularmente relevante para cá, é a capa de levitação do Doutor Estranho, que ela lembra muito, tanto em termos de personalidade, como em termos do que ela faz na história, como ela se comporta, etc o tapete do Aladim ela participa do combate ela dá opinião sem conseguir falar etc, é de rolar de rir o... Você tem... eu, eu pessoalmente classificaria a capa como um artefato o olho de Agamotto definitivamente como um artefato que está feito por um arquimago por o próprio Agamotto né e boa parte dos outros itens ou como itens imbuídos ou como itens de é, que são imbuídos e, ou ferramentas mágicas uma coisa que seria até mesmo interessante usar o, a ideia de, do artefato de Agamotto já que foi criado por um mago também ser uma ferramenta mágica do jeito que o livro faz a, a associação a ele eu e Dante entramos em uma, uma discussãozinha A gente pensou em talvez aproveitar Os metais supernos De Lunargente E qual foi o outro? E Oricalco Que seriam a prata perfeita E o ouro perfeito Possivelmente se bobear Já que nós estamos falando de uma combinação de dois metais Teria um pouco o efeito também de Do mercúrio perfeito Que é necessário para fazer a amálgama
1: É agora então como como converter alguns desses, alguns desses itens alguns desses desses artefatos bom é, vamos começar com o olho de Hagimoto é, no próprio filme é revelado que o olho de Hagimoto isso para o pessoal que, é, que também vem acompanhando o, o universo cinema da Marvel, vai já, já tinha alguma ideia, o olho tá guardando o, uma das gemas do infinito, uma das joias do infinito, a joia do tempo. Então assim, mesmo que as joias do infinito no, no universo cinemático da Marvel não, não tenham o mesmo nível de poder que as joias do infinito... Dos quadrinhos, ainda assim, claramente são elas. É, os efeitos delas são proporcionais a feitiços imperiais. Que vocês podem encontrar no suplemento Imperial Mysteries da primeira edição. São feitiços aí de nível 6 a 9. Fácil, fácil. No filme. No filme, nós vimos um. Nós vimos efeitos. Que ainda ficam dentro da, das 13 práticas tradicionais, ou seja, de 1 a 5. É, no fim do filme, por exemplo, nós temos, um, nós temos um possível uso de. de corredores do tempo. Corridors of Time. E aí eu tô usando aqui a referência da segunda edição. Na qual. Na qual o estranho consegue utilizar o olho e voltar o tempo é, não no livro em si, não tem uma magia especificamente para criar um loop temporal, que é como ele faz para derrotar o Dormammu, mas é, não não seria também muito é, não seria muito difícil, provavelmente estaria ali entre entre tempo tempo 3 e entre tempo 5 aqui, chutando do topo da minha cabeça. É... Até porque o. o ele, ele não faz um loop muito grande. É um loop de, sei lá, um minuto de tempo. Então isso ainda cai dentro das 13 práticas. Porém, com a informação de que o olho é uma joia do infinito, a joia do tempo, certamente eu aposto minhas fichas que. É, as capacidades desse artefato Não se limitam a isso A gente tá falando aí de mudanças Muito mais drásticas Controle do tempo, alteração do tempo Muito mais é, 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 Muito mais impactantes Então, narrador é, Eu espero que você não esteja pensando em deixar isso cair Nas mãos de um jogador, a não ser que seja para dar muita dor de cabeça para ele É isso é certamente um artefato com mais bolinhas do que alguém costuma estar disposto a pagar inicialmente. Ou, ouso dizer, que tem capacidade de pagar no início da ficha.
2: E aí tem um aspecto que eu achei muito interessante no filme, que novamente é o aspecto de sabedoria, que aí ele pega, né, ele praticamente rouba o o olho pra ele, e eles deixam o olho com ele, porque tá acontecendo coisa tão mais importante do que alguém roubar um artefato, que foda-se, ninguém vai usar essa porra, porque ninguém sabe ninguém, tipo a única pessoa que tava treinada especificamente pra usar o artefato em questão era a anciã, e a anciã disse, não, não vou usar, tô fazendo outra coisa da vida é. então o resultado meio que fica com o, o Doutor Estranho o uso do artefato em questão mas a primeira coisa que o doutor faz quando ele cobre a ameaça é ele entregar de de volta o olho, pra ser guardado porque ele entende que ainda não é esse troço ainda não é pra ficar na minha mão talvez no futuro, depois que eu aprender ter pontinho na ficha pra, pra bater nos bichos que vão vir atrás de mim eu pego de novo o item é... É, segura esse
1: gancho, tá é, porque definitivamente essas questões de... que eu tava falando de pontinho da ficha de poder é algo que a gente precisa comentar porém, vamos fechar os itens é, nós temos o item que todos lá em Camartage aparentemente todos os aprendizes de mago é, possuem, é o Sling Ring um anel que permite a eles é, lançar feitiços de, de portais de, de teleporte então você mentaliza o lugar para onde você quer ir você possui o anel você faz o, o gesto e blam, você, você cria um portal para onde você quer ir isso é um efeito simples de espaço isso é um, isso é um item imbuído com uma magia de espaço de, de teleporte. Até aí, bem
2: tranquilo. Eu diria que esse item não seria um item imbuído pela forma como um, por precisar da Yantra, é, que é a, a movimentação e a mentalização. Segundo, por causa do da lição de moral que a a própria anciã uhum. da no estranho ao redor disso me deu a impressão de que não era uma habilidade do item e sim a capacidade do estranho de mentalizar o, o imago pois é esse 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 anel realmente
1: fica é, fica aí nesse é, nesse nesse limite porque por exemplo sem o anel eles até onde mostraram, eles não conseguem criar portais.
2: Pois é, novamente a diferença entre o, o que dá pra fazer no estranho e o que dá pra fazer no mundo real. No mundo real, no <risos> mundo de mago despertar. É... Mas tem um aspecto aí que você poderia cobrir, que é a ideia de fazer a magia de, magia de espaço, é, é muito suscetível a redutores devido à distância simpática.
1: E aí é, o anel é uma yantra a... poderosa.
2: E é, nos momentos em que eles estão usando o anel, é, eles estão quase o tempo todo em situação tensa. Tirando no treinamento, depois quando eles usam na prática, é sempre em situação tipo... Ferrou! O mundo está acabando! Apesar de na, no filme eles darem um entender de que você não conseguiria fazer o teleporte sem o anel... Tecnicamente você poderia, numa adaptação, afirmar que não, dá pra fazer sem o anel. É só que você vai tomar o redutor, que você deveria tomar, você tem uma parada de dados já ainda meio bosta, você não vai conseguir fazer a magia, amiga. Não vai sair, você ainda corre o risco de tomar um paradoxo de graça. Por estar tentando fazer o troço sem ser ritualístico. Pois é, você
1: pode dizer que o, o anel é uma, é uma yantra poderosa pro parece esse, esse feitiço. Ou eu também ofereço uma, uma alternativa aí que é mais conceitual, é dizer que todo esse to, todo o que no filme é requerido do estranho, da, da mentalização, que você também pode ler como for, formar o, o Imago, é... Você pode pensar também que isso seja um gasto de mana necessário para ativar o item. É um Tô aqui chutando Enfim, vocês estão vendo que Mesmo nesse caso Que não é certinho Não é tão difícil também De você, de você converter Em todos os casos Temos aí Feitiço de, de espaço para teleporte hum, Nós temos as, A capa ah, A capa da levitação Isso Claramente um, ou um artefato, ou um item imbuído com um feitiço de, de levitação. Considerando. Aí tem uma questão. A capa tem sem ciência. A capa claramente tem suas vontades. E tem, tem um momento maravilhoso no filme em que o Strange está tentando ir pegar um machado, aí a capa entende muito... sabe o que é mais eficiente? Tipo, não, cara, pra que tu quer pegar um, um machado? Tem um item aqui muito mais interessante pra você usar contra o teu inimigo. A capa impede o trends de, de... de andar na direção do machado e puxa ele na direção do item que ele tem que pegar. Então, como o, o Cerverano bem lembrou, muito no estilo do tapete do... do Aladdin. É...
2: Poderia e... ser... a capa poderia ser um... Algo, encantado, algo com alguma habilidade de usar levitação não necessariamente o encantado com a magia mas com uma entidade presa na capa sendo capaz de fazer isso sendo capaz de usar o poder de levitação porque aí tem uma coisa particularmente interessante porque artefatos você é obrigado a estar consciente para usar o efeito de um artefato a não ser que o efeito do artefato seja passivo e a ideia de levitação não é exatamente um efeito passivo. Você quer poder direcionar a levitação e etc. Mas você quer também que se você cair inconsciente no meio do ar a 10 mil metros de altura, você ser capaz já ah, não! Vou voar! Apesar de estar inconsciente. E a,
1: a instância... Assim, a, a, a primeira aparição da capa atuando, é, ela nem tá no corpo do Strange. Aliás, é dito, a capa tem... Vontade própria. Ela, e ela gostou do Strange. Aí, falamos com o pessoal de espírito. Isso, eu Dante, é, nesse sentido, também veria como possibilidade é, chamá-la de um fetiche. Ou seja, um item que possui um espírito alojado ali dentro. Ou, possivelmente, um, é, um item cujo espírito foi foi acordado foi despertado então assim tem tem inclusive um legado da das cadeiras de prata que trabalha em cima disso que são os mestres do inanimado né ou para retomar a o gancho com Harry Potter lá do começo do, do nosso butiquim o quando a McGonagall resolve animar as estátuas de Hogwarts na batalha de Hogwarts
2: é, também tem as botas, né? Do Mordo. São particularmente interessantes, mas aí são. É, me parece que seria o quê? Feito de força ou espaço para poder andar no ar?
1: Olha, é possível os dois. É... Até porque é... Fica, ficou um. O, 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 visualmente ficou interessante o que o, o que o mordo faz mas não me para mim não ficou muito claro parece que ele dá ele dá tipo pulinhos no ar não chega a andar exatamente é meio estranho mas tanto forças quanto quanto espaço depende de quantos quantos, boli, quantos pontinhos de vantagem você quer pagar aí porque com forças você é, tem como fazer uns efeitos mais é, mais baratos um forças 2 um controle simples de gravidade para te permitir uma ação um, um, ou uma ação de movimento no ar ou enfim, e com espaço já você pode utilizar o, aquele feitiço que eu tava comentando de mudar de direção a hora que você quiser e aí você passa a andar no que você quiser da forma que você quiser, enfim e aí seria um, seria um item muito mais caro mas, de qualquer forma Temos essas duas possibilidades
2: E aí, por fim, é só isso, né?
1: Ah Uma coisa que Que eu pensei e Provavelmente pra galera dos quadrinhos, né? Ah, será que o Com, com a morte Da Dancian o, o Strange se torna o o Sorcerer Supreme, o feiticeiro mais boladão de todos? Não. E isso leva a gente à questão de dá pra eu montar a ficha do estranho com o, o meu personagem inicial de mago? Dá pra eu pegar um personagem zero bala, ficha zeradinha, e fazer o Doctor Strange do filme? Do filme? A resposta é... Mais ou menos Mais ou menos, você chega lá Porque existem é, Por exemplo O que a gente tinha Combinado de que A dimensão espelhada Poderia ter é... Aliás, é, a dimensão espelhada Via espírito É espírito 4 Com alguma outra arcana Possivelmente espírito 3 Então, é possível Ahn um... Agora, todos os. Todos os outros feitiços que ele faz são. são estra... aliás, perdão, não. A projeção. A projeção psíquica que ele. que ele faz é de. Na segunda edição é de mente 4. E isso já tá fora do.. do escopo de um personagem inicial na segunda edição. Porém, se ainda tem uma gama. uma.. Um, uma quantidade muito vasta de, de poderes. Você, você começar com dois artefatos aí. Um artefato contendo uma magia de tempo 5, seu olho de hagamoto e um artefato contendo um feitiço de forças 4 para levitação. É, claro, você não é capaz de fazer a projeção psíquica, mas tudo que, sei lá, Mente 3 ou Espaço 3 ou Tempo 3 te te ofereceriam, eu acho que você não vai reclamar muito de ficar sem a projeção psíquica. Um, então, é, dá pra, dá pra montar um, um Doctor Strange ligeiramente menos, menos poderoso. Mas, claro, tenha noção Você vai estar tá torrando Praticamente os seus 10 pontos De vantagem iniciais Nesse, nesse personagem aí E se, se não me falha a memória Na primeira edição comprar artefato era mais caro ainda Deu uma barateada aqui na segunda Mas ainda assim É... Eu não, eu não recomendaria Ninguém Fazer esse tipo de doideira Mas vai de vez em quando pode até ser divertido Se algum de vocês resolver testar isso Manda, manda pra gente Como é que foi <risos> conte, conte para nós Como foi jogar com o Stephen Strange é, Se sobrar algum ponto Eu recomendo A, a palma da Mantina, Porque claramente Camartage é um centro de treinamento Da, é, da seta da Mantina.
2: Apesar do Doutor Estranho ser é claramente Um personagem que pensa como alguém do mistério É a beleza da
1: É a beleza do diamante, Cerverino Cada uma das ordens atlantianas Tem no seu âmago é, Partes do Do ideal das outras Ordens irmãs. Só o concílio Livre que tá, enfim, tá correndo Aí por fora
2: Sei Bom... Outra justificativa <risos> pra fazer um personagem roubado Da porra, isso é isso. <risos>
1: Bom pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado é, Se vocês tiverem qualquer dúvida Mandem pra gente é, Nosso e-mail nosso, nosso facebook Na seção de comentários aqui do site é, Logo logo deve estar saindo As fotos e o E o nosso O nosso feedback Do Chronicles of Darkness Day 2016 é, Agradecemos imensamente A todos que participaram Espero que Até o, até o lançamento desse, desse Papo de butiquim A gente já tenha conseguido fazer O nosso sorteio E espero, esperamos que todos tenham ficado felizes com, com o evento Quem ganhou o prêmio Com os seus prêmios, com os seus brindes, perdão E é isso aí galera Aqui é Dante Alighieri Severino. Boa noite.